0: Всем привет! Это подкаст Фанзона и с вами праздничный эльф Виталий
1: и рождественская фея Аня. И год назад мы сидели в баре «Бамбуле» на Китай-городе и писали сценарий новогоднего выпуска 2020
0: года. Да, тогда мы еще не знали, что новогодний спецвыпуск 2021 года, то есть год спустя, мы сделаем в формате открытой записи в этом самом же кафе, баре «Бамбуле» и соберем своих друзей Володю Колю из афиши «Дейли» и двух Сереж из подкаста «Слушай, Сереж!» для подведения итогов этого года и разговоров про песни, которые у нас ассоциируются с Рождеством. Помимо выпуска нас поддержали невероятные партнеры, которым хочется сказать отдельные слова благодарности и просто тысяча спасибо. В первую это... очередь,
1: Барбомбуле. В
0: первую очередь, Барбомбуле, конечно. И, конечно же, это наши партнеры бренд-стритбит их потрясающие коллекции Space джем Я давний фанат баскетбола. Я просто обожаю. Я посмотрела Last Dance мне кажется раз 10. И вообще, все документалки про Джордана и Ко за последние пару лет. А Виталя стала читать про этот спорт после новости о том, что что Адель встречается внезапно с агентом спортивным, который работает с баскетбольными клубами.
1: Да, с Ричем Полом. Ну, в том числе я еще не только читаю новости, но и слушаю книги. Я уже говорил об этом в своем Инстаграме, и тебе лично, ну, например, на Storytel я нашел для себя книгу, которая называется «Правила мышления. Как найти свой путь к осознанности и счастью». Для меня это очень важная книга, потому что я сам понимаю уже, будучи в психотерапии, и что сознание решает и определяет в том числе все, что у тебя происходит в жизни.
0: Да, этот год точно прошел под девизом просто, знаешь, храни Господь психотерапию и вообще терапию и аминь. просто аминь, потому что если бы не это, я не знаю, как мы бы вообще бы справились, потому что столько всего нового у нас произошло за этот год. И круто, что наши друзья и партнеры из команды Starytella не только публикуют такой крутой контент, такие классные книги, но еще и дают всем нашим слушателям 30 дней пробной подписки на сервис. И мне кажется, это супер круто, можно закачать себе различную литературу на праздники. Я, например, собираюсь скачать тоже книгу, кстати, тоже про осознанность, про любовь к себе, которая называется «К себе нежно». И как раз 31 числа я буду лететь в свой Новый год и буду слушать эту книгу уже где-то очень высоко, в районе облаков.
1: Высоко, высоко.
0: И ссылку на подписку, конечно же, мы оставим в описании этого выпуска.
1: Да, и это еще не все подарки, которые мы приготовили для нашего новогоднего спешла. Также в описании мы оставим ссылки на наши праздничные плейлисты, которые мы собирали специально с ВК «Музыка», для того, чтобы вы отлично провели ваши праздничные дни. Они будут доступны на всех площадках.
0: Слушайте классную музыку. А еще, если вы хотите получить наши новогодние открыточки, которые мы раздавали всем, кто приходил на наши мероприятия, напишите, станьте подписчиком нашего Инстаграма или Телеграма, напишите нам в любом комментарии или в Директе «Хочу открытку» и забирайте их и себе. Мы с радостью всем нашим подписчикам и друзьям их дарим.
1: А еще не забывайте оценивать наш э, подкаст во по всех площадках, где вы нас слушаете. Нам это очень приятно, нам будет, о, мы будем очень рады и довольны читать под Оливье ваши комментарии и отзывы.
0: Мы вас приглашаем послушать наш этот новогодний спешл, где мы обсудили и итоги года, и лучшую музыку, которая была с нами в 21-м, и, конечно, новогодние рождественские песни. Поэтому включайте, слушайте подрезку того же Оливье или Сельдь-Падшума, шубой, Под закупку икры, под походы по магазинам, под сборы подарков. Слушайте вашу фан-зону.
1: Здесь ребята из Афиши Дейли. Ребята, привет. Привет. А... привет. Да,
2: скажите. Привет.
1: Скажите, как вообще ваш год музыкальный?
3: Я скажу так: это год был очень событийный. И более событийный, даже, честно говоря, чем ожидалось. Потому что. Ну, как бы двадцатый год, он был немножко скучным, если говорить в каком-то глобальном контексте, потому что 2020 год как будто бы никаких новых звезд в, по всем известным нам причинам, не, буду назыв, не будем называть их э, вслух, да, не подарил нам новых звезд, то 21 ну не сказать, конечно, чтобы фонтанировал, но тем не менее, там ряд новых имен открыл, если говорить о глобальном контексте. Если, если говорить о локальном контексте, то я очень рад, что появляется просто каждую как будто бы неделю очень много новых артистов, то есть я каждую неделю просматриваю там какие-то тематические плейлисты, э там, не знаю, открываю там какие-то... Я залезаю в соцсети, залезаю в личку, куда мне много всего, на самом деле, присылают. Вот. И я, на самом деле, так радуюсь тому, что так много новых классных артистов, так много классных песен появляется. Вот. И это, конечно же, очень большой повод для радости и для того, что ну, это очень классно, все слушать, все осмыслять, э, думать о том, типа, что это все, что это все значит
4: и как это нас радует. В целом, я скажу, что год был зашибись, а, на самом деле, как бы он кризисный все равно с точки зрения музыки, и есть много вопросиков... А, кому конкретно? К музыке и к индустрии, вообще к миру и к мирозданию, вопросов много, а, но... В целом, как бы 21-й в этом. В смысле, как бы того, что. В смысле, ответа на вопрос, что послушать, он прям намного интереснее, чем предыдущий. И, наверное, чем 19-й. Вот. И как бы и в этом году есть какие-то, знаешь, такие безоговорочные лидеры, вот, которых прям охота слушать. У нас мы как бы вот тут топ составили и как бы неожиданно обнаружили, что у нас они даже более-менее общие вот эти лидеры. А, если конкретно по именам. На первом месте и в альбомном Спойлер, чарти. спойлер. Ча чарти. Я сейчас делаю, типа кавычки это не чарт, конечно, а просто типа подборка нашей редакторской. И в песенном это красный закат группы лаут и за главная песня с этого альбома, потому что а, нет, кажется, круче поп-пластинки в этом году. А, я думаю, что многие, наверное, не согласятся, но как-то все равно немножко на это. Вот Ну, поскольку
0: мы здесь больше зна такие, все-таки, зарубежные музыки, у нас немножечко свой. А... Топ, наверное, да, мы поделимся, и можно делиться. Я могу поделиться, Можно сказать, что
4: группа «Лауд» находится за рубежами нашего сознания, она за, тоже за рубежами. За
0: рубежами нашего сознания. Но на самом деле мы как раз, пока готовились к этому выпуску, к сегодняшнему дню, очень долго думали, ну я очень долго думала, ладно, кто действительно стал для меня таким, ну как бы важным в этом году, кого я очень много слушала. Ну, я все-таки не могу отойти от мисс Тейлор-Свифт, потому что то, что она делает со своими перезаписанными блин, альбомами, я просто не понимаю вообще как. Ну, то есть я но все это уже слушала. В этом смысле. Я все это уже слушала много раз. Я не знаю, как она это делает, но каждый раз, когда она включает свои вот эти From the World доп-песни, я не могу остановиться, я слушаю их просто на репите и не могу, блин, их выключить. Поэтому для меня этот год это просто еще раз триумф Тейлор-Свифт. Гифт личный. А, я слушал очень много ее. Но помимо нее я еще могу посоветовать послушать альбом Аши и Ашлин. Я, кстати, тебе, Володь, советовал. Ты послушал?
3: Да, я послушал. Очень хороший альбом.
0: Вот, вот. То есть я как бы плохого не советую, ребят. А, еще мне очень понравился такой прекрасный эм, певец, как Джеймс Винсент МакМорро. Это ирландский исполнитель. Он тоже записал, мне кажется, потрясающий альбом. Лучше, чем Maroon 5. Лучше, чем Phineas, Вот Лучше, чем все. Лучше, чем Лорд. Альбом называется... Great Fruit Season, и для меня это было, открытием года, я его до сих пор на слушаю, ну, конечно, наверное, прорыв года я бы отдала Ливе Родриго, хоть я ее не слушаю альбомами, но я слушаю ее песнями, вот, и вот эта вот прекрасная троица, Сабрина Карпентер, Джошуа это Ливе Родриго, они просто в моем сердечке, я слушаю их постоянно. Что у тебя, Виталий?
1: Я хотел сначала поинтересоваться у ребят еще про их топ. Но у меня, не знаю, я хотел спросить у вас, как у специалистов вообще. Вы знаете такую э, певицу, как Шарлот Кардинс с ее альбомом «Феникс»? Потому что для меня она стала открытием
4: года как раз. Но С открытиями всегда так, потому что у всех они разные. Как бы Нет, мы не знаем такую певицу. Вот. А что еще у вас в топе? Ну, если говорить про российскую э, музыку альбомный чарт альбомный топ мы еще пока не сделали хотя там точно будет э, как бы ну про лаут уже говорили скорее всего там будет «Тим ищет свет потому что альбом зеркало офигенный скорее всего там будет сней мэл как бы и альбом валентайн и, собственно заглавная песня оттуда как бы они и, и то и то очень хорошо э, возможно там будет ну там и встумор будет скорее всего из иностранцев вот э, может, что-то еще... А, Чорчес! Как же без Черчеса? Черчес записали офигенную, лучшую иностранную по пластинку года, а их дуэт с Робертом Смитом вообще топчик. Вот, наверное, такой вот список. А если говорить про песни, то там, конечно же, будет песня «Солнце Монако». Вот, потому что как может быть без песни... Да, как мы можем без песни «Солнце Монако» обойти? Там точно будет... Что там еще точно будет из вот такой прям хорошей русской попсы? Назови хорошую русскую попсу за этот год, вот.
3: Ну, песня солнце золотой конечно же куда же без солнца Солнце нам всем не хватает поэтому мы где его ищем конечно же в песнях в
4: первую очередь еще у нас будет конечно песня пушка потому что если кто не слышал тонейджи и пушку которая не стреляет как бы это наверное ответ на все заявления о кризисе в рэп музыке и как бы я считаю что как бы, эту песню надо слушать всем вот, если говорить копию вот там конечно же будет муджус там, конечно же, будут «Косички», Маригу и на самом деле очень много всего, Вот, если уже говорить про такую попсу-попсу. Если -попсу.
0: говорить про зарубежную музыку, про зарубежных ребят, потому что, на самом деле, вышло очень много альбомов в двадцать первом году, мне кажется, вернулись все, кто только мог вернуться.
3: На самом деле мне очень понравилось то, как, допустим, вот 10 лет назад, 10-13 лет назад казалось, что в Англии каждый год зажигается, взлетает какая-то новая сол звезда, то есть Даффи, Адель, Джо Стоун. Ну, серьезно, как будто бы каждый год кто-то взлетал, кто-то,
1: ну, прям взлетал. И кто-то падал.
3: Да, и что удивительно, да, 10 лет спустя как будто бы то же самое происходит. Вот мне очень понравилась «Арла Паркс», например. Я
1: тоже хотел ее отметить, что, кажется, она является такой восходящей звездой именно в британской да. музыке, потому что ее альбом потрясающий. Кто не слушал, послушайте «Арла Паркс», и потому она что номинирована. она номинирована на Грэмми как лучший артист, по-моему, mm -hmm. да? Ее альбом номинирован. Uh, и в целом она такая, новый голос именно в музыкальной индустрии, mm -hmm. потому что альбом песни Евген, она, по-моему, называется, uh, просто отличная.
4: Я отмечу, что мы за последние пять минут до сих пор не сказали про Билли Айлиш. Вот. Uh, Удивительно, что, 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 что на с... самом деле характерно. No, характерно, но при этом, как бы вот для себя скажу, что ее дебютный альбом, насколько я ненавидел ее дебютный альбом, потому что мне нравились ее ранние песни, она дебютный альбом, uh, Ужасно звучит, и в целом я не откажусь от этих слов, наверное, никогда. Но второй диск — просто топчик, я считаю. А конкретно Биллис Басанова, я считаю, это пример вот супер крутого интимного попа, наверное, она вот в этом смысле, она стала большей Ланой Дели Рей, чем сама Лана Дели Рей, которая сподобилась аж на два альбома в этом году, и как-то вот не... Нет, ну почему, зачем? Как бы нормально все, с Ланой Дели Рей все нормально, у нее конкретный, потреб... нет, 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 ну у нее конкретный нет, потребитель, но ну, типа, как бы так-то этот альбом действительно слушать, оба альбома невозможно, да? Как бы, вот. Но если говорить еще про... <связывая> uh, ну, про поп-музыку мне сложно говорить, потому что я сам слушал Индии всякое зарубежное то я. Ну, Вольф Эллис, конечно. У них был офигенный альбом И там они тоже в пес... Там есть было, было как бы немало клевых песен В которых они как раз тоже вот переделали Ту же Лану Дель Рей или группу Хаим ага. а, То есть они встали на путь О, как бы, Переделывания а, Поп-музыки как бы да, Апроприации этой поп-музыки И весьма в этом преуспели вот. И, наверное, из старичков я назову Манник Стрит Причерс У которых прям вышел отличный а, новый альбом The Ultra Vivid Lament А как же Абба? Кто? Абба а я послышался Алборн, потому что он тоже выпустил. Аба, ну, как, бы, как вы помните, Абба. мы группу АБа отменили, поэтому как бы.
3: Ну, не то, чтобы на самом деле отменили, но просто ну просто, что что, ну, что, от что что можно сказать про группу Абб, это замечательный ретро-аттракцион, который как бы существует в рамках ретро-аттракциона, и все. Вот, я на самом деле хотел еще сказать пару слов про Тейлор Свифт, если выбирать именно не альбом года, а историю года. Мне очень понравилась история Тейлор Свифт, потому что, я сейчас скажу немножко парадоксальную вещь, она немножко перекликается с историей Оксимирона. То есть Оксимирон и Тейлор Свифт у меня... Да, то есть вот именно... Согласна, что,
0: согласна. Сто, э,
3: да, с, с, точки зрения, с точки зрения истории года, они на самом деле, парадоксально, перекликаются, потому что у одного э, какое-то осмысление, какой-то старой травмы, которую он пытается каким-то образом проработать, да, и в том случае тоже 10-минутное осмысление какой-то старой травмы, которая пытается проработать. Вот, у Тейлор Свифт мне очень понравилась вообще, в принципе, сама вот эта вот история. Я не знаю, как Тейлор Свифт вообще, в принципе, в течение всей своей карьеры притягивает драмы. Вот, то есть мало того, что она как-то свою, свои какие-то личные истории, она как-то вот так вот
0: инкрустирует,
3: вплавляет в песни, это очень круто. Сейчас
0: просто эта секунда психотерапии, она просто истеричка. Ну, mm -hmm. поэтому она притягивает драмы, да.
4: Если говорить еще про больших поп-певиц, то мы забыли про Адель. Нет, и она всегда в моем сердце. Она впервые появилась в моем сердце, потому что как бы, до этого это был такой конформный поп для э, страждущей души. И, честно говоря, он никак не работал, вот э, типа в моем случае. А, вот, а тут, э, тут тут наконец-то появился грув. Вот. Мне очень понравилось, что как бы эти песни стало интересно слушать, а не только под них страдать. Yes, как бы, это, согласен, наверное, главное преимущество нового альбома «Адель», при том, что сам по себе он ну не хитовый.
0: Мы, кстати, очень много общались тоже с нашим другом, из канала «Тейлор Лават» с Денисом Трубецким на эту тему. Он даже к нам залетал в прямой эфир, когда мы делали обзор альбома «Адель».
3: Шатал Денис, очень классный канал.
0: Да, Дениса мы все очень любим. И он тоже писал, что он типа вообще не понял этого альбома. Он такой, ну мне понравилось там три песни, и как бы я вообще не понял смысл этого альбома, мы очень долго ему объясняли, почему этот альбом должен был состояться, почему так произошло вообще, почему Адель это написала, вот. Но он вроде понял, но все равно осталось при своем мнении, поэтому вот так.
3: Слушай, я скажу тебе так, история и Адель в этом году, и Теллар Свифт в этом году учат на самом деле одной вещи, вот. Про нее еще говорил как раз-таки Оксимирон, не к месту будет снова упомянут, о том, что, да, о том, что вот есть личности, и на самом деле какие-то личные истории, они на самом деле очень часто перебивают то есть песен, допустим, взять ту же Адель, например, да, у нее на новом альбоме, ну вот нет второй «Someone Like You», нет второй роли на Zip, нет даже второй там, «Set Fight of the Rain», например. Да? То есть это альбом не про хиты, это альбом не про то, чтобы решать какие-то свои карьерные задачи. Это вопрос о том, как даже не решать творческие задачи, а о том, как выплеснуть всю свою боль, которая накопилась. Это,
4: кстати, вот к слову о том, что луч... одни из лучших альбомов делаются после расставания, развода. Типа, все любят альбом «Блёр-13», это как минимум пару-тройку песен оттуда вот. Флитвуд Mac, в конце концов, rumors, да, как бы кого мы еще можем вспомнить? А... Ну ладно, Крис Мартин просто облажался. Но в целом, песня Always in my head хорошая песня после развода. И в целом, как бы, вот, кризисные альбомы, когда они сделаны на фоне душевного кризиса, они, как бы, хорошие, но при этом <coughs> часто они лишены вот этого. Хитового потенциала, что мы называем да, как бы С индустриальной точки зрения Но зато в них очень много Интересных вещей да, как бы, да, И попыток выйти в том числе За пределы собственного творчества Потому что когда ты э, Проходишь такую важную смену парадигмы Ты еще заодно немножко отпускаешь себя И в этом смысле конечно Адель на новом альбоме Сделала ну, типа большой шаг вперед в бок куда угодно как бы, Она в этом смысле большой молодец
1: вот. Ну, она как раз в интервью сказала, что для нее это более личный альбом, нежели да. все предыдущие, поэтому, как Володя сказала, что она не решала никакие задачи, и она не пыталась соответствовать чьим-то ожиданиям. Ну, то есть, ну, как бы, она написала уже «Hello, Someone Like You», «Rolling to the Deep» уже как бы достаточно, и поэтому, мне кажется, этим альбом и хорош.
4: И она могла за это, за счет этого жить и дальше, в целом.
0: Да, я еще хочу буквально несколько слов сказать про Taylor Свифт, что это такая феноменальная история с этими перезаписанными альбомами, mm -hmm. и мне кажется, это тоже такой знак года, что человек может вот реально просто пойти поменять индустрию, сделать перезапись да. своих альбомов и занять первую строчку билборда с этим перезаписанным альбомом. Ну то есть это то, чего не было до этого никогда, что никто никогда не делал как бы и эта Тейлор Свифт, она это сделала, она заняла эту первую строчку, из 10-минутной песни со своей Old Well, тоже перезаписанной, заняла первую строчку. Ну, то есть, и мне кажется, что, ну, для меня этот год точно запомнится вот этими событиями тоже. Я, конечно, не завиду Джейку Джилленхолу во всей
4: этой ситуации. Да, его, к сожалению, к
0: Да, его, его, его очень жалко, до сих пор в ТикТоке, до сих пор уже там два месяца прошло, до сих пор в ТикТоке эти видео, как люди орут с этой песней, и это, туда фотки Джилленхола вставляют. Вот, но все равно, да. Я я, я на самом деле жду э, следующий альбом ее спикна, что она его перезапишет, и там тогда просто заканцелят Мейера и, короче, отменят всех, всех парней, с всех которыми она когда-либо встречалась, да.
4: да. Не, ну в целом, как бы, история Тейлор Свифт там показывает еще то, что ты, как бы, у нас есть некий запрос на то, чтобы переслушать то, что было в начале десятилетия, mm -hmm. как бы, да, и то, что было дальше, потому что на самом деле, как бы, уже потихонечку подступает вот эта ностальгия по нулевым, по началу десятых, и вот это как раз э, очень важно Важный признак этого, и на самом деле про нулевые, наверное, отдельный поинт, что э, в этом году как бы тоска по тому времени, она как-то особо ощутилась. Э, наверное, этому очень поспособствовал юбилей альбома «200 встречной группы «Тату». вот Не трибьют на котором нашлась одна хорошая песня. такая, а, э, э, по вашему да, мнению? Как бы единственная нормальная песня на этом трибюте, такая, которая прям хорошо порадовал, но две. Это «Рефлекс» то, что пели и «Молчат дома» то, что перепевали. Ну, «Милохи» нас не догонят,
3: конечно же. Отличная перепевка, на мой взгляд. Отличное переосмысление, классные авторские куплеты. Пускай... Те, кто считает иначе, брось мне камень. А, а мне кажется, но отлично...
4: Ну, еще окей, куда ни шло, но все остальное... Нет, есть, отлично, как бы... Коля, извини,
1: отлично сработала монеточка, которая изменила текст и вместо положи на друзей Нет.
4: сказала положись Вы... на друзей, как мне кажется. Как бы, и история, история еще в том, что как бы, вот я назвал два кавера, а они не с альбома 200 постричный И я очень хочу отдельно отметить, что вот альбом «Люди-инвалиды» или «Dangerous and Moving» это страшно недооцененный... Жемчук русской, попсы, середина нулевых. Вова подсказывает, говорит, да, 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 потому что как бы действительно это... Вова там не просто подсказывает, он он просто с прям... ручкой. Да. Его, да. Он трясет что,
0: ручкой, микрофоны, и... и... ну,
4: типа песни, и типа попал в или, собственно, тоже люди инвалиды, или Dangerous in Moving на английском, это как бы действительно очень крутые вещи, которые просто все забыли, хотя многие на них даже выросли.
0: То есть на самом-то деле год-то был неплохой, как мы сейчас поняли, да? То есть вообще много-много всего было классного, и, и, и какие-то переосмысления новые, и возвращение артистов, которые давно не записывали альбомы. Тот же Эд Широн выпустил, ну, мне кажется, очень прикольный альбом.
3: Отличный альбом. Bad Habits — лучшая поп-песня года.
0: Да, отличная песня, отличный Эд. Эд, привет тебе, если ты нас слушаешь. Ну, мало ли, вдруг он нас слушает. У нас, кстати, есть слушатели из Великобритании, вдруг это Эд Шир, ну, мало ли.
4: Передайте Душиру, что мы его любим. Мы его любим, и ждем. Желаем ему, наконец-то, начать записывать песни.
0: А что, вот, как вы думаете, будет по тенденциям в следующем году? То есть вот этот год мы поняли, что с ним, а что будет?
1: Можно я сейчас добавлю Анин вопрос скорее и вернусь к Билли Алиш, потому что все... Практически каждая вторая песня какого-нибудь молодого исполнителя зарубежного звучит как первый альбом «Билли Алиш». И как будто волна подражателей наконец-то
4: докатилась, и вот что будет популярно в следующем Это году? Это на самом деле просто... Ну да, какие
0: тенденции, и будут ли все исполнители копировать «Билли Алиш»?
4: Это на самом деле не с нее даже началось, просто то, что мы называли, мы очень таким хорошим зонтичным термином bedroom Поп, э, дошло наконец-то до мейнстрима, и, собственно, благодаря белья лишь стало этим самым мейнстримом. Но я бы не сказал, что это прямо стало таким очень распространенным явлением, потому что сейчас как раз э, идет речь о том, чтобы как-то, может быть, вернуться немножечко к началу нулевых, к концу 90-х, и э, я все жду, когда нью реанимируют, вот, э, всеми силами. Ну, типа, во, ну, как бы, во-первых, во группа Кордон наконец-то записала приличную песню впервые за долгое время. Вот, Олимпийский альбом вот вышел. Но на самом деле, просто это вполне логичный э, ход, потому что э, мы, типа, наше поколение, да, условно, типа, которое выросло в нулевые, мы начинаем, наконец-то, с тоской смотреть на те руины, которые после нас остались. А поколение новое, на него взирается с вами какая красота, и, может быть, давайте мы что-нибудь с этого возьмем, но в целом Uh, uh, как бы я жду возрождения неметала, рэп-кора. Не знаю, может быть нового, может R&B того времени, да, как бы, да. Uh, может быть бойс-бэндов, чего-то такого. Но, скорее всего, скорее всего, ну, как бы это вполне себе логично в этом смысле, потому что, ну, как бы альтернативная музыка того времени очень долгое время, типа, она была такой дико недооценённой, а сейчас, когда мы живем по условному принципу, не надо стесняться в отношении всех стилей, то с этим стало чуточку попроще.
0: Я э, хочу прям плюсануть по поводу R&B, потому что я тот человек, который в конце 90-х слушал Destiny's Child, все R&B, О... пластинки, Boyz II Man в моем сердечке, вот это вот эти ребята все. И я, короче, все это обожаю. Я очень жду возрождения R&B-шных ребят уже наконец-таки. Уже давайте что-нибудь Прикольнее уже На попишем. самом деле
3: я тоже хотел сказать, как бы пару слов в защиту, скажем так, RNB, но не то чтобы в защиту, скорее в поддержку. Вот. мне кажется, что, ну, как бы понятное дело, что есть как бы некая теория о 20-летних циклах, да, когда 20 лет спустя какая-то музыка, которая была популярна тогда, становится популярна сейчас, но в то же время я заметил, что циклы в последнее время как будто бы сужаются. Да, потому что, допустим, сейчас очень, если говорить о какой-то рэп среде, допустим, да, сейчас популярен гиперпоп. Гиперпоп, он основан на трансовых синтах 10 давности, допустим. Да, то есть сейчас все, начиная там, от какого-нибудь условного плейбилка карти, заканчивая платиной, используют этот звук. Это, конечно, очень интересно. И как будто бы стоит ожидать в следующем году популярности не только того звука, который был популярен 10 лет назад, но и 15, 20 вернее, лет назад, но и 15 и 10. Поэтому можно ожидать чего угодно. И, собственно говоря, в этом мы это и прекрасно, потому что есть просто целый спектр каких-то определенных ожиданий, вот, и есть какая-то определенная интрига, потому что ты не знаешь, что действительно выстрелит, потому что я, например, не знал, что, не представлял, что именно гиперпоп какой-то своей абсолютно странной ипостаси вот так вот выстрелит именно в рэп-музыке в этом году.
4: Отдельно симптоматично, что, наверное, главная деятельница гиперпопа Софи в этом году, к сожалению, скончалась. Как бы скончалась. Да? Это стиль, который очень долго вызревал, так сказать, ну, условно говоря, в рамках очень узкой аудитории. И тут он неожиданно прорвался в мейнстрим, условно говоря. Да? «Посмотрим, что это будет дальше». Чего еще стоит ждать, на самом деле, чего хочется ждать? Это какого-то большого местного локального артиста, который, о котором бы все стали говорить, и которого не зовут Моргенштерн или Оксимирон. Ну, то есть как, бы, как будто бы такой артист должен случиться просто по логике времени, но кто это будет, никто не может предсказать. Здесь как можно сделать ставки на кого угодно и все равно ошибешься.
3: На самом деле, э, нашей индустрии отчаянно не хватает своего лил нас Насколько э, условный Моргенштерн, да, он э, пошатал вообще, вообще приняты какие-то рамки. Так вот, местный лил на X, да, это человек, который э, будет оставить какую-то свою да. гендерную идентичность, э, который. Допустим, будет исповедовать и проповедовать квир-эстетику. Да? Мне кажется, это человек, который э, разрушит... Э очень многие барьеры, которые сейчас до сих пор существуют и в нашем обществе, и в музыке в целом, да. Мне кажется, что такой запрос на такого человека, он, если и сейчас еще не возник, то рано или поздно, скорее рано, скорее, рано чем поздно, он возникнет. Вот, и этот человек, который действительно пошатает... Э многие устои, которые есть сейчас, в том числе и в
4: популярной музыке. Да. Есть один важный момент, uh -huh. что просто, скорее всего, просто там его клипы заблокируют, как это или оштрафуют, как это было с МУСТВ, потому что у нас сейчас мужикам даже маникюр особо не очень можно делать. Вот, как выяснилось, по примеру Дани Мелохина на премии Муставы. вот, Кто не знает, погуглите. Хочется, конечно, человека, который будет красиво и изящно шатать устои, но пожелаю ему, наверное, стойкости в борьбе с патриархальным трендом, который mm -hmm. у нас, так сказать, царит Появился, сейчас. да. Прежде чем вы Спасибо, уй... друзья. уйдете по одному имени,
1: которым Спасибо. вы изучаетесь в следующем году.
4: Я очень верю в... Просто раз, два, три, имя. Парнишка. Я в целом присоединяюсь к Вове, потому что... Парнишка. Uh, я надеюсь, что в следующем году он выпустит альбом, после которого его наконец-то будут звать... Uh, звать не бы, парнишка. После которого его будут звать на какие-то большие фестивали. Uh, вот Сергей Мудрик, который будет после нас, он на свой шокейс его позвал. Сергей Мудрик дышит
0: тебе да. в спину практически вот. он, сейчас. Он, он...
4: На самом деле, обычно наоборот, мы, <смех> мы дышим Сергею Мудрику в спину. И, в общем, я вот когда видел на его шоу-кейсе на «Московской неделе музыки», и как бы это был концерт, когда клуб «Поверхаус», так сказать, ходил ходуном. И ну, теперь нам всем заслужил. интересно
0: это все послушать. Ну, да. а, ребята, Парнишке мы...
4: большой шат-аут и пожелание а, того, чтобы он, наконец-то, стал реальным большим, крутым поп-продюсером, артистом, а не артистом. <смех> вот, да. Парнишка, чтобы стал парнем, мужчиной. А, да. Ну, в общем... Это уже, как говорится, не от нас зависит. Ha ha ha
0: к нам присоединились два прекрасных человека с одинаковым именем. Это Сергей и Сергей, наши друзья, и подкаст «Слушай, Сереж!». Если вы еще пока не слушаете «Сереж!», не слушаете этот подкаст, то мы всем рекомендуем слушать и «Сереж!», и подкаст. Вот. И мы поздравляем вас, во-первых, с тем, что вы начали записываться, вы начали писать подкаст, это очень круто. Вы, мне кажется, несколько месяцев этим занимаетесь. Поэтому с дебютом вас и классно вам продолжения. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня.
5: Всем здравствуйте. Здравствуйте, да, это подкаст «Слушай Серёжа». Мы с Серёжей Мудриком обсуждаем э, русскую музыку, ну, вернее, музыку на русском языке, самую свежую, новую, каждую среду. Вот. Поэтому вы нас тоже слушаете, если вдруг еще нет, как и сказали ребята из Фанзоны.
2: Плестящий Сереж, мне нечего добавить к уже сказанному. Возможно, так пройдет весь вечер. А, да, это, это был Сергей Мудрик, кстати, только
0: что. Между прочим, музыкальный редактор вечернего урганта и просто мега музыкальный критик-эксперт в мире музыки. Вот, поэтому. Но сегодня скоро а, Я настолько очер... только
2: мега-эксперт, что альбом Модель послушал только пять дней назад.
0: Ну, по послушал же. Ну, послушал ну... же.
2: Мне пришлось с этим как-то жить, свыкнуться. И, как, тут... и как тебе альбом модель? Нормально, нормально. Ок, пойдет.
5: Просто ну, по сравнению с ребятами из фан-зоны, чей подкаст я слушаю, это правда. No. И, но слуш... и для меня он звучит обычно так. Как тебе и его альбом? Я ничего не понимаю. Это, знаете, похоже, помните, как была мода MTV 2000-х, когда они все произносили очень с акцентом, когда они говорили. На MTV Awards была, была, была замечена Кристина <смех> Агилера. Ну вот, это вот я также слушаю примерно подкаст, ребят.
2: Не, ну ладно, там был Василий Стреников, он просто как бы вырос в Америке, поэтому он говорил с пронаунсом, потому что он так фирменность свою подсказывал, подчеркивал.
5: В общем, это я к чему? Что просто Сережа отвечает за музыкальный контент в вечернем Урганте в лаб с Антоном Беляевым. И по сравнению с ребятами, которые сыпят вот этим фантастическим английским, я абсолютно вне юмора, правда, там какого, я, я иногда думаю, что вы выдумываете артистов. А мы с той стороны, где э, музыка на русском языке, Сережа делает все, что перечислили. Я делаю шоу музыкалити, где постоянно какие-то люди э, ругаются из двух разных поколений. Вот. Поэтому сегодня будет вот это Столкновение фирмы в лице Фанзоны и нас, сермяжных, пахнущих калачом обычных русских парней. Привет, ребята.
1: Ну, ну, не, я бы так и не разграничивал нас, потому что мне кажется, что вы отлично звучите, отлично преподаете, при, преподносите русскую музыку э, в своем подкасте. Мне кажется, это супер круто. В общем, спасибо вам, что пришли.
5: Пожалуйста, что позвали.
1: Да, э, может быть, тогда просто сделаем такой мостик к, нас, к, на, к нашей следующей теме и э, расскажите про ваш топ э, этого
5: года. Кто, кто, Может быть, те, кто звучали в вас в подкасте. Поскольку наш подкаст существует по принципу «Сережа Мудрик знает все про музыку, а я просто делаю подкаст веселее», то Сережа начнет говорить э, первым.
2: Как я уже сказал ранее, я даже не все большие релизы зарубежные успел послушать за этот год, хотя, в принципе, конечно, мог бы это делать, но как-то особенно появление подкаста, когда пытаешься найти музыку для подкаста, не остается сил уже слушать даже новые релизы Адели и Тейлор Свифт, перезаписанные, которые я уже, которые я так и не послушал, например. Вот. И в этом году, если говорить про локальную сцену, то в принципе есть пересечение с тем, что вы уже обсудили с Колей и Володей, тем более, что мы даже в большей степени пересекаемся с ними по контенту, скажем так, Хотя они есть, мне кажется, этот мостик между нами и вами в какой-то степени. Ну, альбомы Муджуса я выделил в первую очередь, наверное, лаут да, как уже было, «Нойз МС», о котором мне говорили, если из локальных артистов говорить.
1: Суть, uh, мне кажется, по всему, вообще в принципе, Нойзы игнорирует сейчас везде. <laughs> <Как> бы, uh, <laughs>
2: есть не, такое ну ощущение. Г -г такой альбом. Вот о нем блестящий текст Шурика Горбачева в Медузе вышел, признано иноагентом а, Галочка, там звездочка, в котором, в общем-то, все описано. Мне даже не, мне нечего по сути сказать. Что Шурик написал все что только можно, и выразил все какие-то внутренние мысли, которые у меня возникали при прослушивании неоднократно как 10-трековой версии, так и 20-трековой, которая вот недавно вышла. А, грустный альбом, грустный, напряженный, но при этом такое ощущение, как будто от него становится легче во всей непростой ситуации, которая нас окружает. А, вот. И не знаю, у меня и, близко, и близкого резонанса не вызвал внутреннего альбома Оксимирона, который, вроде как, тоже о чем-то таком говорит. Вообще, просто ноль эмоций по сравнению с альбомом Noise MC. Но кто, кто еще из людей, которые давно не. А, ну Земфира, да, бордерлайн как бы такой из, из крупников, который один из первых был альбомов в этом году, который я не принял сначала, а потом. Потом я сначала не понял, а потом как понял. Мы, кстати, про говорил. него,
0: вот это был единственный альбом русский, про который мы поговорили в нашем подкасте, потому что мы вообще с Виталиком начали дружить, когда это было 13 лет назад, потому что мы поняли, что мы любим Земфиру. Вот так вот. Такая вот у нас была история знакомства, дружбы, и мы не могли просто не поговорить про Земфиру, поэтому... 13 мы лет сделали... Назад
2: вышел альбом Спасибо, самый такой да, в дискографии Да, девицы. вот мы как
0: раз тогда и начали дружить примерно в этот момент. Да, точнее, даже больше.
5: Я, с вашего позволения, пару слов в защиту Мирона Яновича, в смысле и альбома недавно появившегося вот этого зелененького с оранжевым отпечатком. Знаете, я много думаю о том, Поскольку экспертиза вот уровня имен, это не мое, но я много думаю о том, что происходит вообще в российской культуре, вот, особенно на стыке культур и поколений, да, особенно потому что, и не только потому что там музыкалити этому посвящено, а в целом потому что есть абсолютное ощущение, и как будто альбом Оксимирона, мне правда будет интересно послушать, что вы по этому поводу думаете, как будто началась Великая понятийная война, и она началась, наверное, в прошлом и в этом году, и альбом Нойза и раскупленные на Земфиру билеты за пару часов, за пару, да, там, пару-тройку. Ну вот, это все как будто бы история противостояния двух поколений. Нас, людей, чуть за 30 или чуть-чуть перед 30, выросших все-таки на музыке, лирико лирикоцентричный. Мы поколение младших братьев русского рока, и мы люди, которые как будто бы по-прежнему считают, что смысл порой доминирует над содержанием. Мы хотим услышать, о чем артист, а не как артист. И вдруг нас подпирают эти вот выросшие люди, эти первые, а им уже не 18, им уже даже 25, 20... 24, 25, которые кричат э, в шоу, в треках, да, то, что, ну, мы, мы, все, знали, что, мы все знаем, что Кизару сказал про альбом Оксимирона, да, это все, нам не нужен смысл, нам не нужны ваши глубокие аллитерации, ссылки, вот эти вот культурные коды, мы хотим кайф, мы хотим кач, мы хотим стиль, э, собственно говоря, не важно, что ты делаешь, важно, как ты делаешь, и как будто все, война объявлена, и совсем скоро, и, 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 и как будто чем дальше мы будем двигаться, тем больше мы будем видеть этот, этот раскол, Одни за смысл, другие за форму.
0: Я с этим согласна. Я действительно тот человек, который там, в 17 лет слушал тексты, выписывал там, себе какие-то смыслы. Я действительно очень текстовый человек, поэтому я так люблю Taylor Swift, да, потому что она тоже про тексты, но только на английском, но тоже все туда же. И поэтому, да, я с этим согласна. Но при этом, например, если мы посмотрим на зарубежную музыку, которая была в 90-х, в начале нулевых, там же тоже были, была история с битами и с прикольными цепкими, хлесткими бриджами Макс Мартина и с музыкой, которая вообще было плевать, что ты поешь. Они там переделывали звуки, чтобы они классно звучали, но при этом текст там не было никакого смысла, поэтому я думаю, что это очень перекликается с тем, что происходило на Западе, и это сейчас происходит у нас. Если мы говорим про итоги этого года, мы все сказали там, все наши какие-то основные основных артистов, то я бы, наверное, перешла бы к текущему моменту, вообще к Рождеству, к Новому году, и задала бы вам такой вопрос: а какие песни у вас ассоциируются вот с Рождеством и с Новым годом? Вообще, неважно, они про Крисмас или не про Крисмас. То есть, что вы обычно слушаете в празднике, что вы слушаете сейчас для настроения? Может быть, это из no MC, кстати говоря. Вот. Может, а, что-то интересное.
5: Агаты
2: Кристи, Новый год, где все умерли. Вот.
5: Да, жалко, это подкаст, вы не видите. Им лицом, говорит, Сережа Мудрик. У вас пропало бы все желание праздновать и, и Рождество, и, и Новый и, год. Я теперь вижу, как вы записываетесь. Один все время, типа, знаешь, я как после психотерапии все время думал улыбки, а второй просто, типа, Агата Кристи, да. Тот, кто еще не дошел до психотерапии. Да, 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 до и после.
2: ну, песня «С Новым годом крошка у Митролля, да. Там тоже Дед Мороз умер в конце.
5: Я, на самом деле, безумно попсовый в этом плане чувак, возвращаясь к вопросу, потому что моя любимая песня «All I want for Christmas is you», но только из-за любви к фильму «Love Actually», в смысле, который реально любовь» в российском варианте называется. Он, кстати, возвращается в кинотеатры, поэтому если... А я знаю, что есть есть люди, оказывается, что которые не видели реальную любовь. Для меня это вообще шок, потому что я смотрел его раз 20. Если кто-то кто из вас не видел реальную любовь, и вам срочно нужно втрескаться или обновить старые отношения... Я да, раз 100 смотрела, Да, сходите. Наверное. Они сейчас в кинотеатре. Это не реклама, правда. Я не знаю, какой даже прокатчик этим занимается. Но, я в общем, Сережа, в тебе нужно говорить
1: вправо. Сереж поднял руку.
5: Ну, я боюсь, что ничего не поможет. Все равно да. потом у Нагаты Кристи заполирует и вернется в свое обычное вот это состояние.
1: Нет, просто скажи, что там кто-то умирает
5: в конце. Нет, нет, простите, обманывать не буду Смертей там нет Даже не знаю, мы недавно просто как раз С коллегами в вышеупомянутом YouTube шоу пытались составить Хит-парад песен на русском языке И стало понятно Что их на самом деле попыток Очень много, каждый год мимо вас и мимо меня, как пули мимо Нео пролетают э, попытки людей зацепить новогоднюю тему и написать очередной новогодний бенгер. И это все мимо. По-прежнему самая ротируемая песня, как ее называют «Дискотека-авария» «Кормилица», это, ну, новогодняя. Она уже 22 года... Да, я только, только
0: хотела тебя прям так сказать. Да. Но никто не сравнится с «Дискотекой-аварии», с «Новогодней». Да, этом, понятно,
5: что все по-прежнему новогодняя. Диско... Верка Сердючка, «Дискотека-авария». А, Потап и Настя со своими от сосны от сосны, от сосны оторви иголочку. Ну, вот эти великие, великие текстоцентричные слова. Ждем, на самом деле всерьез же ждем, что когда-нибудь кто-нибудь... Мне, мне кажется, что э, точно, например, абсолютно точно могли бы СПБЧ да, записать классную, модную, не слащавую новогоднюю вещь. Крем Сода, например. Да,
2: да. Нет, а у меня... Ну, Крем Сода вот сейчас записали сказу про Год Тигра, песню. Нет, у меня есть абсолютное ощущение, что э, такого... Э, так... Такого запроса просто в принципе нет, просто потому что... Новый год у нас праздник ностальгический, это можно по телепрограмме посмотреть, которая включает все, всю классику киносоветскую, которая только может быть, которая идет и 31 декабря, и 1 января с утра до ночи на всех основных телеканалах. Короче, Новый год это такой это уютный ностальгический праздник, в котором как бы нет запроса абсолютно на какие-то новые запуски, на какие-то новые тенденции, веяния, просто просто какая-то появляется песня. Во-первых, эти песни максимально грустные. Ну, ну, я имею в виду, они грустные не в том плане, как, что Дед Мороз умер, да, как я уже говорил, а в том плане, что ты их слышишь, и ты слышишь какой-то набор стереотипов, который явно при этом, ну, какой-то, ну, не навязаны, но что-то такое. Ну, в общем, нет ощущения праздника вообще никого. Я послушал несколько свежевышедших новогодних песен в этом году от в том числе достаточно популярных артистов, и, э, не знаю, у меня это намного больше, чем «Агата Кристи» или «Мумитролль» вызывает грусти и депрессии, про прослушивание песен, где э, искрится в бокалах шампанское, наступает какой-то праздник, да, там магические мгновения, и вот-вот куранты побьют, и будет прям веселое праздничное настроение.
0: Это сейчас Ирина Олегров практически ворвалась в нашу жизнь.
2: Подкресновала... Ирина Олегрова, все песни про это там, реально, все шампанское... новогодние песни про это. Вот, э, реально ну, ну они реально не друг от друга и там все везде колокольчики эти как бы, которые вроде как намекают на новый год но в общем, у меня такое ощущение, что это как будто у нас в культурном коде отсутствует из-за сечения обстоятельств то, что нам нужны какие-то новогодние новые песни. А в зарубежном бизнесе, шоу-бизнесе, это является абсолютной частью establishment, абсолютной частью канона, что должны быть новогодние песни. Новые артисты записывают новогодние альбомы, новые артисты перепевают бесконечно. У нас тоже перепевают, но это не становится хитами, а там это становится mm -hmm. событиями, какие-то перепевки классических стандартов новогодних, и что абсолютно актуальные и популярные артисты пишут альбомы новогодних песен, и они пишут не просто так, они знают, что это будет пользоваться спросом, потому что это их традиция, а наша традиция — это бесконечная рекурсия, пережевывание этого благодатного советского прошлого, где когда-то давно было хорошо, а угу. сейчас мы все пытаемся немножко зацепиться Ст... за те воспоминания. Старые песни
0: о главном, да, такие немножечко ну, да, это,
2: в общем-то это была история, что Mm. Об этом были написаны и труды какие-то, в том числе, что Парфенов и Эрнст зацепили какую-то вот эту бессознательную историю, что страна попыталась, распавшись в 91 году, спешно поглотить все то, что за годы железного занавеса не смогла поглотить, и как-то очень быстро растерялась в новых реалиях, поняла, что, ну, большая часть страны не приспособилась к новым реалиям бандитско-капиталистическим, да, и в какой-то момент очень быстро попыталась найти что-то ей знакомое. и и уютная, скажем так, и в каким-то вот этим неведомым ключом к замкам на сердцах миллионов россиян стало вот это ретро-вайп ретро, ретро какой-то. Mm -hmm. Это слово должно было прозвучать.
0: Ну, я помню, вот. что когда мне было, наверное, лет... 5 или шесть мне было лет, и когда по телевизору крутили эти старые песни о главном, боже, это было просто для меня, это просто был мой краш. Я смотрела, я обожала, я ждала, я не спала, мне не могли уложить спать этот прекрасный Киркоров, который там значит, с красной кепкой, а люди с усами, там а Макаревич там как Нет, хорош. Тут ну, еще да? была история,
2: что тогда это реально, то есть после того, как страна радикально обновилась и пыталась перепридумать себя и порвать с недавним, совсем прошлым, из советской эстрады, как форм и вообще это было просто такой неожиданный ход то есть титамир поющий червону руку титамир это слом. был
0: мой краш пяти лет просто я его обожал я смотрел на него думал боже ну вот этот человек в кожаных штанах ну вот меня наверное это ждет когда я вырасту. — Но ну, если, если позволите
5: прям... если позволите друзья я мы просто с Сережей много лет работали на телевидении я тоже там 10 лет и в том числе всякие голубые огоньки снимал это же правда, посмотрите, если будет пару минут, да, на Ютубе, как сделаны первые песни о главном, какой это уровень эстетики общей, Обожаю, то есть да. это абсолютно киноязык, люди, по сути, сняли маленькое кино, и, и как сейчас вот эта вот претензия, да, на новый эстетический код вообще упала, то есть конкретные люди, знаю их фамилии, не хочу их просто называть, ну, как бы много лет сделали своим бизнесом засыпание звезд Мишурой, то есть как бы каждый год мы видим, что там в 2005 у Баскова было по грудь мишуры, сейчас уже по горло, и скоро она совсем его скроет, потому что она просто сыпется в кадре, и сыпется, и сыпется, и причем, поверьте мне, каждый год один и тот же разговор идет на обоих конкурентных каналах, и на Первом и на России, давайте снимем что-то новое, давайте реанимируем песни, ну, мы говорим не о спецпроектах, как там прекрасный итальянский Новый год у Вани Урганта, да, который Сережа в том числе вот своими ручками делает, а я имею в виду то, что это новогоднюю ночь, каждый раз, типа, давайте реформируем старые песни о а потом нет. Вот Аг рус... Народ, он хочет просто веселья. И вот это вот столик, аплодируют люди, смотря, смотря в никуда стеклянными глазами. Ну вот, и намонтированная вот эта колбаса там трехчасовая из лучших хитов последних десятилетий.
1: А что может тогда прийти на смену этому всему? Как ты думаешь?
5: Мне кажется, что, ну, на самом деле, рейт... рейтинги же это не подтверждают. Ну, я имею в виду, не подтверждают убеждения. Мы сейчас рискуем с музыки уйти совсем далеко, но, условно говоря, вот этот вот миф о некой бабушке из Саратова, который на маленьком черно-белом телевизоре смотрит своего любимого Валерия Леонтьева, он давным-давно развенчен. На самом деле, и первый канал «Россия» рисковали, шли в эксперименты и выигрывали. И тот же там, тот же и Ваня с ребятами постоянно делает что-то новое, и и цифры подтверждают, что людям это интересно. Но поскольку гораздо же проще делать всегда по накатанной, да, давайте в павильон засадим звездами, будем сыпать на них э, конфетти, пока они, ну, не потонут.
0: Больше конфетти. Да,
5: да, да. Кто-то да, кричит,
0: кто кто кричит в рубль, больше конфетти".
5: Скажите, Они дав... не
0: могут дышать, больше конфетти.
5: Давайте вам этот вопрос зададим, потому что мне правда очень интересно, пишут ли западные звезды новые, новые новогодние рождественские треки, потому что я помню, как в прошлом году меня абсолютно, секунду, покорил Джеймс э, Блейк, э, перепев Инзы. Black Midwinter, mm -hmm. но вот, извините, что не с таким произношением как у вас. А, обычно у вас это было бы James Black and the Black Midwinter. А, так вот, ну, но это старый, это старый э, стандарт британский, насколько я знаю. Он просто его реанимировал. А сейчас они пишут что-то вообще новое?
0: Ну, у нас есть чуть другая история, да, когда мы говорим и про, про весь зарубежный рынок, потому что там идет тема Рождества, и она, конечно, суперкассовая. И ни один как бы уважающий себя артист не будет выпускать какую-то какую пластинку или какой-то альбом вот в этот период, когда Марай Керри просто забирает свои много миллионов долларов и уходит в свой домик эльфов жить. Вот примерно это так происходит.
2: Да, нет, выпускает Си, он выпустил, Келли Клаксом, по-моему, выпустил что-то еще там такое. Выходит, выходит. они выпускают
1: э, специальные альбомы. Сильвы.
2: Вот там сейчас Ширен с Элтона Джоном выпустили совместный трек. Про Ширена
1: и Элтона Джона это скорее такая благотворительная история, которую не пустили, потому что это в любом случае это будет разделено между их благотворительными фондами. И в любом случае они знают, что они соберут денег с этого. Но мы как мы сами шутили про Мара Кэри, действительно, что это единственная песня, которая кормит ее уже на протяжении 20 лет. Эти пряночные домики, которые у нее были построены, это именно на этой
5: Но если мы с вами обсуждали, что в российской музыке за последние реально страшно сказать 20 лет не появилось новой новогодней, новой дискотеки аварии, и какой сейчас, кроме Марая Керри и All I Want for Christmas is You, что еще? Есть какой-то новый... Ну, каждый
1: год выпускают Бибер, Ариана Гранда перезаписывает, Tell Me Santa, в, в, все эти артисты такие, но ну, они уже, не могут сказать их свежими, но они, они молодые, но не свежие, наверное.
5: Но ничего из этого пока не сравнилось, да, с хитами? С хитами Марая Керри, да. я думаю, что нет. Или это сенаторы, сенатор, ну, я имею в виду, что ничего не догоняет. Ну, это... ну
0: сенатор сенатора Джордж Майкл и Марая Керри, есть еще такой прекрасный Майкл Бубле, да, Майкл Бубле, да, да. Человек, а, думал, который, если, да, если Марая Керри это королева Крисмаса, то Майкл Бубле это король Крисмаса, вот они вдвоем там просто зажигают на этой сцене Крисмаса. И он тоже и перезаписывает старые песни, потому что а, зарубежные ребята очень любят слушать White Christmas в десяти разных исполнениях, каждый год новый, вот это перезаписывают, там, что Бариана Гранда спит, и какая-нибудь там не знаю в общем чтобы разные разные певицы это все пели и при этом еще периодически выпускать какие-то новые синглы про Рождество например как как раз Элтон Джон выпустил с Эдом Широном и так далее то есть и выстреливают и те и те ну конечно с классикой ну здесь мало что тоже сравнится. потому что все эти песни типа White Christmas, Jingle Bells и вот все остальные они конечно ну очень очень любимы там и их много кто перезаписывает каждый год но со своей вот новой новым каким-то своим видением, слышанием.
1: Мне кажется, вот Сережа рассказал, что один из таких оригинальных альбомов, который был в последние годы, это Сия как раз. Это вот, наверное, одна из певиц, которая конвейером просто выпускает эти песни, потом э, от, от тех, которые отказали, отказались, она штампует альбомы, и мне кажется, вот Кристос альбом ее один из таких успешных, потому что она, по-моему, третий год на нем уже едет, и никак никуда не приедет, но о, мне кажется, что он удачный.
2: Она в этом году его еще раз переиздала просто с новыми песнями, и у меня, ну, как-то подводя итог, у меня просто ощущение, что если говорить про российскую эстраду, то не, не хочется новых песен в Новый год, когда люди Застойцы следят. Хочется единения со знакомыми песнями, а Опять же, ну какие-то есть песни в новогоднем каноне, вызванные в первую очередь кинофильмами. А самих по себе, ну кроме дискотеки-аварии, которая просто органично стала хитом в какой-то момент и попала в вечную рекурсию эту новогоднюю. Просто реально вышел альбом «Маньяки» в декабре 2000-го года. Новогодняя на самом деле еще до этого по -по выходила. По-моему, в 2001 году они вышли. Ну, Но, новогодняя выходила еще раньше, в другой аранжировке, еще до «Маньяков». Но в любом случае, типа, она пришла спору в, в какой-то момент, и все, и понеслось. Я помню школьные дискотеки, его крутили по несколько раз там подряд. Вот. И, и в этом плане как раз Чао это такая была попытка Шагов в бок», как я люблю тоже говорить у нас в подкасте, что это такая хитрая выдумка, которая позволяет почувствовать эту рекурсию, но при этом форма видоизменяется и вызывает восторг именно из-за того, что она неожиданная. Именно поэтому мы сделали вторую часть в этом году.
5: Но на самом деле, наверное, еще важно коротко сказать, что мы же обсуждаем две разные традиции, да, то есть все-таки «Крисмос» укоренен в религиозной традиции, и там даже современные артисты поют э, «Holy Night», э, этот... Э, вот это вот. Да, ну. но здесь
1: нужно еще учитывать именно коммерческий потенциал
5: не, Нет, я имею в виду, что просто у нас же мы как бы про разные фирмы праздники. Мы про Новый год, и у нас как бы типа Новый год — это совершенно другая эстетическая база. То есть сложно себе представить, у нас тоже есть довольно много христианских хоралов, в том числе там православных и западно-православных. Но сложно себе представить, что у нас даже какая-нибудь э, Индия-артистка записала бы «Ночь не жена над Палестиной». Ну, то есть это какое-то такое... Представляю,
1: как Манижа ее поет. Возвращаясь к «Голубым огонькам», смотреть... Кто выступает на Первом канале перед речью президента. Конечно, прямо конечно, обожаю. это супер важно. Да. Кто,
5: кто делает let, «let in» так называемый, то есть поднимает цифры перед тем, как будет главный хедлайнер. Помните, в несколько лет назад была такая попытка, там Тесла Бой были, такой сборник разных инди-исполнителей, они такие, я не помню, какая-то песня называлась, помните, они прямо у них такой
2: клип. Кэрол Белс, Bells», по-моему.
5: Да, у них такой клип был, где они все за фортепиано. Есть ощущение, что как будто бы именно из-за того, что мы пытаемся немножечко... Мы сами пока не определились, в какую традицию мы играем. Как бы в православную вроде не модно, она очень у нас э -э сакрализирована, она только для религиозных людей. Новогоднее, типа, непонятно. Как бы пародировать западное Рождество со всеми вот этой вот эстетикой э -э пледов и вот этого того, что нам навязывает такие тоже как будто... Ну, поэтому, может быть, когда мы поймем, что мы празднуем, тогда и музыка придет.
0: Они очень такие религиозные ребята, они поют все эти песни, не про Рождество, именно связанные с их э, религиозным Рождеством, но, тем не менее, я, например, обожаю слушать все эти спешалы, э, обожаю слушать Ариану Гранде, обожаю слушать Морай Керри, Майкла Бубле, и э, у нас тоже есть наши Christmas плейлисты, мы их тоже сохраним обязательно. Но еще, если мы, в принципе, вернемся к песням, которые тоже, ну, слушаются в этот период праздничный, я, например, еще обожаю слушать Уитни Хьюстон, который вообще не про Рождество, но как-то для меня очень тоже под Новый год, под вот эти все истории. Еще для меня это, вот, опять же, Арн все Ребята, типа Boys to Man. Еще это Арета вот Франклин. эти старые все альбомы, джазовые записи. Это то, что я слушаю, то, что у меня ассоциируется с праздниками. А что у вас? Есть какие-то еще у вас песни?
2: Я забыл вот сказать, в адрес коллег Шпильку очень забавно говорить о ревайвале бойсбендов, когда самая популярная группа в мире — это BTS, как бы, вот. Это раз. Вот, Сережа?
5: Я на самом деле подумал, что ведь наверняка слушателям вашего подкаста хочется какого-то открытия, и мне, если честно, тоже, потому что я думаю, что и у ребят, которые здесь собрались, есть такая проблема, что пока ты ходишь по торговым центрам две недели, Фрэнк Синатора, Арета Франклин, все эти ребята, весь этот треск виниловые иглы уже просто в печенках сидит, и я уже реально который год оказываюсь перед э, некоторой дилеммой, что поставить на новогодней вечеринке. Вроде хочется атмосферы, но слушать в 151 раз вот это, что уже ты слушаешь месяц, очень сложно. Ну, вот. и, по и поэтому, что может быть есть какой-то, правда, лайфхак, что-то может быть поставить неочевидное, но при этом создающее рождественскую атмосферу. Сердючку. Сердючку.
1: Нет, ну, мне кажется... Празлично. Мне кажется, Apple в этом вопросе решает все боли, потому что он использует не рождественские песни а в рождественских рекламах, и вот, мне кажется, Билли Алиш с Come Out and Play, Сэм Смитс Палас, вот, у меня четко с Рождеством, потому что они создают атмосферу именно за счет рекламы.
5: типа, Но. когда все-таки более unplugged, да? Ну, То такое, есть, да, да, он да. такой
1: приглушенный, негромко, не, не и поэтому тебе ну, и за счет атмосферы именно в самой рекламе ты продолжаешь это слушать, и это становится тоже такой э, традицией, что ли, перед праздниками.
2: Я, кстати, вспомнил про кейс, когда один очень сахаренный напиток черного цвета ежегодно делал какие-то спешл музыкальный там Дорн был, елка была, вот. И это тоже вот как раз пример попытки пересадить, так сказать, католические рождественские принципы на плодородную православную землю, которая отторгала их все равно при этом. То есть они перестали, по-моему, это делать. Я уж не знаю, есть ли там прямая связь, там, не знаю, с урезанием бюджетов из-за кризисов или ковида, вот. Но они постоянно раньше так делали, несколько лет подряд были вот эти вот как бы, как бы как бы рождественские песни но может быть то что они не становились хитами это влияло как бы тоже на это а так у меня реально ощущение просто если возвращаться там к плейлисту ты слушаешь э -э, и возвращая и у меня у меня не знаю я разделяю так сказать со своим народом э -э, желание рефлексировать у меня ну, есть, и желание подводить итоги бесконечное которое приводит к этому. вот новая жизнь с понедельника с 1 января вообще все все иначе будет по-любому особенно мы это после 2020 года могли заметить как-то таки ну все следующий год точно будет лучше хуже быть не может и прям 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 вот так а, а
1: если говорить про следующий год как раз может быть по вашему подкасту что вы уже успели послушать из нового что будет звучать в России, в мире, какой, какой тренд будет, какая, какой жанр будет популярен, что-то из свежего или что-то из старого.
2: Если есть что-то неблагодарное в этом бизнесе, то пытаться предугадать, потому что если бы я знал реально, как будет, я бы все свои средства, ресурсы и силы бы бросил на это и стал миллиардером не, не, в следующем а году. Скорее,
1: скорее от вас, ну, то есть ваше личное мнение, насколько вы считаете, что будет звучать в следующем году?
2: Мне кажется, категорически вряд ли что-то изменится в сравнении с предыдущим, вот. Что, что выделил Новый год? Не знаю, ну, с каких-то общих трендов локальных. Ну, тикток-поп немножко начал уходить, а рэп немножко начал возвращаться, вот, если про локальные прям совсем тренды говорить. Но, тем не менее, хитами становится что угодно по-прежнему. И, опять же, артисты-однодневки тоже существуют, появляются, уходят. А, а больших артистов, которые стабильно выдают какой-то качественный результат, по-прежнему не появляется, как это в последнее время и было, как в последние пару лет и случается. Ну, как сказать. Ну, и там, Хамалиноваи Стабильный артист, стабильный, вот, в этом плане. Вот, ну, вот э
1: Артикасти уже нет.
2: Артикасти, ну будет, будет, будет что-то новое. У меня нет ощущения, что есть какие-то ощутимые тренды, которые нужно резво и резко оседлать новым артистам. Новым артистам по-прежнему нужно в первую очередь задуматься о том, нравится ли им то, что они делают, чего они хотят. И как улучшить свои лучшие стороны еще сильнее?
0: Как, вот. как и нам всем, наверное.
5: Я соглашусь абсолютно с во всем, особенно в финале его речи. Особенно с финалом его речи, потому что я в нашем подкасте, как я уже говорил, выступаю абсолютно неофитом. Я такое и есть. Мое погружение в музыку, наверное более глубокое, чем у среднестатистического россиянина, но, конечно, не такое глубокое, как ваша или как Сережа, но уж тем более, потому что Сережа — это просто ходячая музыкальная энциклопедия, особенно российской музыки. Там как бы мы еще ржали, что если вы украдут инопланетяне, это будет самое тупое воровство в мире, потому что они просто такие, да черт возьми, ну хотя бы одна военная база, а вот просто 93-й год, 16-й альбом группы «Аквариум». Ну, просто куча вот этой информации, которая нужна очень небольшому количеству людей, но, слава богу, мы можем быть ею причастны. И вот Сережа, значит, мне...
2: Ты, кстати, почти попал в
5: Сережа мне очень много открывает, приносит, мы слушаем, я в шоке там от каких-то... От группы «Молчат дома», то что, оказывается, это не то, что даже она есть, потому что это какой-то мировой...
2: Сережа просто не читает афишу.
5: Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто я, как, и, наверное, многие из вас, потребляю ну, треками уже, к сожалению, да, ушла эра альбомного потребления. Но, но та самая эстетическая расщелина, будем ее так называть, которая образовалась, она будет усиливаться. Что действительно все больше... Причем даже в инди-музыке, ну, на мой взгляд, очень много артистов, пытающихся выполнить форму. Понимаете, это как... как знаете, в карате есть ката. Там не, 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 не драка с партнером, а ты должен просто сделать набор движений. И если ты чисто их выполнил, то это получаешь следующий пояс. Вот у меня ощущение от огромного количества музыкантов, и, и отечественных, в том числе что они выполняют вот это вот ката. То есть им кто-то сказал, типа, «Чувак, в этом году, чтобы быть актуальной группой, будь особенно если они жутко жанровые». да, То есть Сережа приносит каких-то ну, очередных классных пост-рокеров, да? каких-то э, шугеес да, какой-то. И ты понимаешь, что люди, они как будто вообще не собираются ничего миру новому сообщать, Они такие, значит так, мы послушали все, что было до нас. Смотрите, мы можем так же. Господи, какая радость. У нас получается такой же звук, как
2: у них. Ну, и... да. Ну, как бы просто история в том, что настолько рекурсировалась наша ретроманская музыкальная история, что ничего не происходит. Ну что, гиперпоп только был последний, и то это как бы смесь восьмибитной музыки, глича и э, трэпа, как бы вот такая, ну, то есть последняя такая формация. До этого я даже не вспомню, что еще было потом, ну, бро -степ, до этого был даб-степ, но это очень редко появляется что-то новое в этом смысле, в этом аспекте.
5: Ну, в общем, это все как бы формалистский подход. А завершаемый ответ, мне кажется, что по-прежнему э, на стрие артисты, которым есть что сказать, у которых есть своя боль, независимо от возраста. Э, они могут выступать в разных жанрах, они могут пытаться делать разную музыку, но ты сразу понимаешь, что у человека есть э, смелость говорить о том, что у него болит. А есть просто симулянты, очень талантливые, но, как мы видим, эти имена обычно написанные большими латинскими буквами в чартах, они уже пропали. То есть я недавно смотрел артистов, которых мы отбирали для каких-то YouTube-шоу в начале года. Там половины просто, их, не, их больше не существует. Nee, мне, мне Непонятно, нравится, что, где они.
1: Мне нравится, что был тот период, когда ты не понимаешь, где песня, где название группы. Да, и да, да. да, да. Вот эти все люди, теряться. которые
5: соблюли форму, и за счет этого вдруг их выкинуло на, на вершину, вот эти все бесконечные подражатели скриптонита, да, когда ты им не можешь отличить, где оригинальные казахи, а где э, псевдо-казахи. Ну, вот. Это все закончится, и да, и по-прежнему будут люди, у которых впереди идет э, смысл, а форма уже этот смысл оформ, э, обрамляет.
0: А какой альбом или, может быть, трек у вас самый прослушиваемый был в этом году? То есть что вы слушали на репите и не могли остановиться? То есть там ни праздники, ни мракери не выбило, э, вот это вот все.
5: Я просто хочу этот стыд преодолеть э, среди всех этих э, высокоинтеллектуальных, высокообразованных... Э, людей с фантастической экспертизой. У меня самый прослушиваемый трек — это новый альбом Kings of Convenience, просто потому что это, это моё
0: смотри-ка, у нас э, собрались тоже да. фанаты. Нет, потому, что,
5: потому что это ровно мое, мое студенчество. И поскольку люди вообще не изменились, да. они просто записали пластинку из прошлого, там не изменилось ничего. То я просто слушал их на повторе. Это была такая моя личная машина времени.
2: У меня песня «Солнце золотое» до УЗЛСП, «Пуля лаута гонфлад». Песня «Воядж» группы «Моторама». О, «Не верь слезам золота» кавер и «А у космонавтов нет» песня. Вот. Я хочется... такой вот топ-5 того, что я слушал. Больше хочется всего.
0: сказать, просто не останавливайся, Сергей, говори еще что-то.
2: Еще под
5: конец года ворвался, естественно, Финиас, э, потому что с, с, с последним альбомом да. и с песней «Only a Lifetime», где он говорит, что не тратьте свое время, если не можете решиться, чтобы уйти. Вот. И я просто слушал Финиаса, потому что не мог решиться.
2: Я не расслушал, под коэффициент года ворвался филя. А я думал, Киркоров сейчас какой-нибудь песняк, какой-нибудь забубенил.
5: Нет, не, он, он, он ворвется в
1: новогоднюю ночь, я
5: Да, думаю. Да, да. да. А
0: что, что, что там было у фили? Роллы на руке, или ролли, роллы, ролли. Я так и не. Э э я не, не разобралась. Рол father... Я не разобралась! Руки, я, eher... yeah. я не
2: разобралась.
0: Да, 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 я просто не поняла, это как бы гимн любителей суши, или это гимн богатых людей. Как бы я такая думала, думала, все не поняла.
5: А, и еще, естественно, ну это просто. У меня дико заслушанный Бенджамин Бриттон, потому что я в какой-то момент в этом году, летом, решил слушать только классическую музыку. Я продержался два дня. но Два дня я слушал только классику, но... Uh, я, uh, если кто-то, для меня это открытие, простите, я не знаю, говорили ли когда-то про классическую музыку в вашем подкасте, я очень быстро. У Бенджамина Бриттона, я ничего не знаю про классику, я просто выучил одно британское красиво звучащее имя, чтобы всем говорить. <uestur Cow -поль> uh, uh, ваш, у Бенджамина Бриттона...
1: В ä, традициях нашего подкаста с, <combinat -2> с акцентом,
5: давай. Да. <inappropriate> <с> <с> у Бенджамина Бриттона... Uh, у него есть uh, потрясающее... Nice. Nice. У Бенджамина Бриттона есть сочинение, которое называется The Young Person's Guide to the Orchestra. Uh, то есть, то бишь, uh, он для своего какого-то племянника или сына давным-давно uh, написал uh, тему музыкальную, а после этого выпустил альбом, где эту тему играет каждый инструмент. Ну, то есть, uh, она сначала играет целиком, а потом только духовые, только strings, только... Это. И если вы не вовлечены в классическую музыку, а я в нее вообще не вовлечен был, это просто... ну uh, Твое первое погружение. То есть, да, то есть, чувак такой, типа, смотри, как это раскладывается. Вот теперь играют только эти, только эти, только и только эти. И это так меня вдохновило, ребята, эта мелодия, что я под нее уволился с работы. Я уволился, включил Бенджамина Бриттона, сел на самокат и поехал по набережной. Закат. Это самый счастливый день в году был.
2: Сереж, у тебя все или с самокатами, или с кабриолетами, как ты все любишь. Я могу сказать еще тоже по поводу итогов года. Это пластинки этого года, которые я купил, точнее не, ну, не только этого года, а именно альбомов, которые вышли в этом году. Это, я забыл, вот тоже очень важный альбом Fred Again, Actual Life, да и первый, и второй. Но в целом, конечно, в первую очередь в первую очередь первый, наверное, хотя мне второй тоже очень понравился. Короче, «Фредаген», «Зимфира», Астерио Полина» в прошлом году вышла, «Лауд», «Магвай», «As the Love Continuous», «Before the Road», «Моторама», альбом Диза Качу Wave" мне его подарили, но он хороший при этом все равно, «Сингл Бьюрилла», Кем'с Долфинс», «Раз» и «With the Power of Love», или как он называется, короче, тоже вот.
0: Сейчас просто для меня такой немножко белый шум, просто я что это сейчас, сережка о
2: чем да, вообще ну, да. это, а, это? Совместный все... альбом Ульриха Шнауса и Йонаса Мунка It's a Fragments of an Illusion. Вот <laughs> отличная тоже э, пластинка. Потом Билли Айлиш Happier Than Ever, неожиданно. Лау, Лоу, Хей, вот. Очень
5: крутой у меня просто есть мечта когда-нибудь, вот так. Вот сейчас можно было так, просто выдумать артиста и посмотреть на реакцию людей.
2: На еще на одной пластинке это Big Pig The Sky oh, is Bleeding. О, Big Pig! Вот, да, это, это наша любимица. Да, это как бы постбеляйлиш, -пост но это хорошая
1: постбеляйлиш. Да, я полностью согласен. Я, наверное, в завершении всего спрошу вас последний вопрос. Что вы включите в новогоднюю ночь, встречая этот 2022 год?
0: Да, прям одну песню.
1: Для Сережа, одно имя.
2: <свят> Для Сережи, одно имя. А, Солнце Монако Вытала версии из Чао 2021.
0: Отлично, <свят> Сережа Ильин.
2: Я буду
5: справлять с родителями, поэтому, чтобы всем угодить, это будет какой-нибудь, а снег идет, а снег идет.
0: Мне кажется, это получился очень классный, веселый наш такой новогодний спешл. И я хочу сказать отдельное огромное спасибо бару Бамбуле за то, что они нас здесь приняли. Спасибо, за то, что Бамбуле! Они нас напоили очень классными коктейлями от Самфир Бамбэй. Спасибо большое нашим партнерам, бренду Стритбит. У ребят, кстати, тоже есть свой подкаст, называется «Эй, йоу», поэтому, ребята, вам респект. И хотим еще раз поздравить всех с наступающими праздниками, потому что у нас канун Рождества будет завтра, а потом и Новый год.
1: Я хочу поблагодарить э, ребята, что еще раз что пришли. Э, и Коля, и Володя, и сережи э, В общем, читайте подборку Афиши Дейли, смотрите, слушайте подкаст «Слушай, Сереж, И будем рады слышать вас вновь. Все.
0: Всем пока-пока!